0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Ouzo Brève. L'information de la semaine, c'est bien sûr le budget de l'État présenté aux partis politiques et aux députés. Il ne sera pas approuvé avant février 2020 alors que le budget est normalement voté en novembre. Mais les élections législatives ont eu lieu en octobre dernier et il s'en est suivi quelques tractations avant la mise en place du nouveau gouvernement. Le ministre des Finances, Mario Santeno, a présenté un budget qui mise sur le dégagement d'un excédent budgétaire l'an prochain de l'ordre de 0,2% du PIB de la richesse du Portugal. Si cela se concrétise, ce serait la première fois en 45 ans de démocratie. Le déficit attendu pour cette année 2019 serait de 0,1%. Le Portugal devrait poursuivre la réduction de sa dette, passée sous les 120% du PIB. Et le gouvernement prévoit d'injecter 800 millions d'euros dans le secteur de la santé pour qu'il puisse éponger sa dette, notamment aux fournisseurs. Les députés se prononceront en première lecture le 10 janvier. D'ici là et après cette date, il y aura de nombreuses négociations et tractations pour faire bouger les lignes de front. Des examens en commission parlementaire, puis enfin le vote final. Le gouvernement socialiste d'Antonio Costa mise sur le vote des parties de gauche pour faire adopter le projet de budget. Parmi les mesures inscrites dans le projet de loi de finances, l'augmentation de l'impôt sur le logement local, généralement appelé Airbnb, du nom de la célèbre plateforme de location. Cette augmentation concernera les logements situés dans les zones de restriction définies pour Lisbonne et Porto. Le nouveau coefficient sera portée à 0,5 au lieu de 0,35 actuellement. Plus simplement, la taxe sur les revenus obtenus de l'activité de location touristique sera de 50% dans les zones à limitation. Les 10 millions d'euros que l'État espère obtenir de cette mesure seront consignés au sein de l'Institut de réhabilitation urbaine, l'IRU, qui gère le parc immobilier à loyer accessible. Le gouvernement a promis une dotation de 700 millions d'euros jusqu'en 2024 au programme appelé « Premier droit, accès au logement » pour permettre aux foyers modestes d'accéder à la propriété. En revanche, et jusqu'à présent, rien dans le projet de loi de finances sur une modification du statut RNH résident non habituel. Des rumeurs circulent actuellement sur cette question, relayée par quelques médias et qui évoquent notamment l'introduction d'une taxe au Portugal sur les pensions. Une taxe difficile à mettre en place selon les spécialistes car il s'agirait de ponctionner au Portugal des revenus de pension acquis dans un autre pays. Par ailleurs, le gouvernement a récemment modifié le RNH professionnel, notamment pour l'adapter aux professions correspondant au marché du travail. Ce qui laisse entendre qu'ils ne souhaitent pas le faire disparaître. Rien cependant n'exclut des aménagements futurs, les décisions en la matière pouvant être prises par décret. Les Népalais et les Français sont les citoyens dont le nombre a le plus augmenté au Portugal. En 10 ans, le nombre de Français est passé de 4576 à 19771, officiellement. Sur les 480 000 étrangers vivant dans le pays, ce sont les Brésiliens qui constituent la première communauté avec un peu plus de 100 000 personnes. Il s'agit bien sûr de chiffres portant sur les migrations légales. Une suggestion pour les ressortissants français vivant au Portugal. L'inscription au registre consulaire qui peut se faire jusqu'au 31 décembre. Cette inscription n'est pas obligatoire mais elle est recommandée. Par ailleurs, le nombre d'inscrits peut faire varier le nombre de représentants consulaires il y a quatre élus actuellement et il pourrait y en avoir cinq. Les élections des représentants des résidents français aura lieu au printemps de 2020. L'inscription peut se faire en ligne. Par ailleurs, signalons que les services de l'État civil de l'ambassade seront fermés à partir du 20 décembre. Lancement de la saison croisée entre la France et le Portugal. La présidence en a été confiée à Emmanuel de Marcy motta Décidé conjointement par les présidents de la République française et le Premier ministre portugais en 2018, la saison concernera la période de juillet 2021 à février 2022. Un partenariat stratégique entre les deux pays alors que le Portugal et la France prendront la présidence tournante de l'Union européenne en 2021 et 2022. Les métros de Lisbonne et Porto vont faire une trêve des confiseurs et fermer plus tôt le 24 décembre à 22h et ne circuleront qu'à partir de 8h le 25 décembre. Une décision expliquée par la diminution de la fréquentation des usagers en cette période. Enfin, les fonctionnaires ont obtenu une tolérance d'absence pour le 24 décembre et le 31 décembre. Les démarches administratives seront donc difficiles ces jours-là. L'usobrève culture. Les suggestions culturelles Noël, donc une fête particulièrement suivie au Portugal. L'occasion pour les citadins de rejoindre ce qu'ils appellent leur terre, là où sont parents et grands-parents à l'intérieur du territoire. D'ici là, et pendant le week-end, et pendant les vacances scolaires qui débutent vendredi 20, beaucoup de choses à faire ne serait-ce que déambuler le soir venu dans les villes éclairées pour l'occasion. À Lisbonne et environ, signalons la Grande Roue, Parc Édouard VII, transformé en Wonderland, la capitale de Noël à Algès, le village de Noël Cascais et le royaume de Noël à Sintra. Ailleurs dans le pays, à Obidouche au nord de Lisbonne, la ville de Noël, un titre revendiqué depuis longtemps. Ou plus loin, dans la Serra d'Estrela, le village Noël de Seiya. A signaler également le presépio de Priscouche à Braga. Le presépio, c'est-à-dire la crèche, est réalisé avec 800 personnes, une reconstitution humaine autour de la vie de Jésus en jus et à l'époque romaine, quelques 90 sénètes sur 3 hectares, ce qui en fait la plus grande crèche vivante d'Europe. L'entrée est gratuite ou solidaire, on peut donner 5 euros. La crèche vivante, commencée le 15 décembre, se terminera le 12 janvier. Horaire variable selon les jours, il faut consulter le calendrier sur le site a ne pas manquer également le vendredi 20 décembre à 21h, le samedi 21 à 19h et le dimanche 22 à 18h, Fantasia par l'orchestre Goubenkian, la musique du célèbre film d'animation de Disney et celle de Bach, Tchaikovsky, Dukas, Schubert, Stravinsky et autres. Une interprétation de grand niveau pour une bande sonore hors du commun. Place entre 18 et 38 euros. À Compagnon, un groupe de chant corse va donner trois concerts au Portugal. Le 20 décembre à Guarda, dans la C cathédrale, à 21h30. Le 21 décembre à Arcoche de val -de au centre d'interprétation baroque, à 22h. Et à Passo de Arcoche, en l'église de Sagrada Familia, dimanche 22 décembre, à 17h. À Compagnon, a invité ce jour-là le groupe Cramol, un cœur féminin, qui célèbre ses 40 ans. 40 ans d'un magnifique travail sur l'expression populaire notre coup de cœur à l'Osobrève. Ce l'Osobrève est maintenant terminé. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous retrouve le jeudi 26 décembre pour le dernier numéro de l'année. D'ici là, une très bonne semaine à tous.